0: Was machen wir jetzt eigentlich? Also es wird so langsam wärmer draußen, das Frühling, der, der Frühling kündigt sich an. Es ist ja so, die Tiere, die erwachen jetzt so langsam aus dem Winterschlaf. Was, was sollen wir machen? Sollen wir jetzt so in den Sommerschlaf uns begeben, oder? Können wir ja machen. Wir können ja sagen, sechs Monate machen wir jetzt so als Christen Pause. Wir werden so ein bisschen Jonas, quak, quak. Also man man passt sich denn so ein bisschen an, kann man ja machen. Man kann ja das Christsein ein bisschen auf Sparflamme runterschrauben. Der Letzte macht hier nachher das Licht aus. Am 3. Oktober machen wir es dann wieder an. Im Gegenteil. Mein Vorschlag für heute Abend ist, dass wir Frühlings- oder Frühjahrsputz machen. Und dass wir uns heute Abend mal die Fenster vornehmen und somit dann für die nächsten sechs Monate eine klare Sicht haben für das, was Gott in unserem Leben tun will, eine klare Sicht haben für den Weg, der vor uns liegt, eine klare Sicht überhaupt für die Umstände, in denen wir uns so bewegen. Es ist ja am Ende des Films schon angeklungen, um was es heute Abend geht. Also wer zum ersten Mal da ist, wir predigen ja immer so fortlaufend durch biblische Bücher durch. Wir sind im Lukas Evangelium Kapitel 11 und ich möchte uns den Text gerne nochmal komplett vorlesen, über den wir heute Abend reden wollen. Also Lukas Kapitel 11 und zwar von Vers 33 an. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag auf Lukas 11, 33. Jesus sagt hier, niemand aber, der eine Leuchte angezündet hat, stellt sie ins Versteck, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Die Leuchte des Leibes ist das Auge. Wenn dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist dein Leib finster. Sieh nun zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtete. Wenn man diese Stelle, die man sich normalerweise nicht ausgesucht hätte, wenn man bei einem Jugendgottesdienst predigt, wenn man die so überfliegt, wenn man die so liest, dann bleibt erstmal einiges ein bisschen im Dunkeln. Dabei ist das Thema in dieser Stelle Licht. Das ist schon mal zweifelsfrei der Fall. Und Licht ist ja nun mal ein Thema, das wir überall in der Bibel finden. Damit geht ja alles los, dass Gott spricht, es werde Licht. Und das finden wir an vielen Stellen im Alten wie auch im Neuen Testament auch sinnbildlich zu verstehen. Es ist ein Thema überall in der Bibel und es ist ein Phänomen, das wir überall in der Welt vorfinden. Seitdem unser Globus besteht, wird die eine Hälfte von Licht, die andere von Dunkelheit bestimmt. Und Jesus gebraucht hier, wie er das ja sehr häufig macht und wie er da wirklich Meister drin ist, ein Bild. Das heißt, dass die physische Bedeutung von Licht etwas darüber zeigt, was die geistliche Bedeutung von Licht ist. Licht, das ist ja so eine Metapher, die wir auch verwenden. Das ist ja in unserem Sprachschatz durchaus vorhanden. Also sitzt in der Abi-Prüfung. Du grübelst nach und auf einmal geht dir ein Licht auf. Hoffentlich, ich weiß nicht, wie es dir ging. Die einfache Bedeutung von Licht ist also, Licht klärt. Also Licht deckt etwas auf, Licht offenbart und die Dunkelheit, genau das Gegenteil, sie verbirgt. Also je heller das Licht, desto klarer die Sicht, je dunkler die Nacht, desto mehr gib Acht. Okay, es geht hier in dem, was Jesus lehrt, nicht um Nacht, sondern wenn Jesus hier von Dunkelheit redet, dann eher von der Dunkelheit eines Sehbehinderten. Ein Blinder ist ja nicht unfähig zu sehen, äh, und, und, äh, der ist schon unfähig zu sehen, aber nicht deshalb, weil es kein Licht gäbe, weil nicht jeden Tag die Sonne aufgehen würde, sondern weil seine Augen nicht funktionieren. Und das ist das Problem hier. Es geht hier nicht um einen Mangel an Licht, sondern es geht um eine mangelnde Sicht. Und das ist hier das Thema auch den Leuten gegenüber, die Jesus hier anspricht. It's not a question of light, but it's a question of sight. Jesus steht immer noch den Juden gegenüber mit denen er schon im ganzen 11. Kapitel zu tun hat. Das waren nämlich Leute, die haben Jesus gesagt, wir würden gerne mal ein Zeichen sehen, als hätte Jesus noch kein Wunder vollbracht. Das hat die ganze Zeit gemacht und er hat unglaublich großartige Wunder getan. Er hat, er hat Kranke wieder auf die Beine gestellt. Er hat Blinde wieder sehend gemacht. Aber das ist denen irgendwie alles nicht genug gewesen. Deswegen, sie fordern erneut ein Zeichen von ihm. Die sagen, wir wollen was sehen. Wir wollen was sehen. Wenn wir dich zum Superstar machen sollen, dann muss noch ein bisschen an der Performance arbeiten. Die haben es irgendwie nicht geblickt. Stellt euch mal die Szene vor: Das Licht der Welt steht vor ihnen und die sehen nichts. Der absolut Heilige und Vollkommene redet mit denen und die glauben ihm nicht. Und deswegen diagnostiziert Jesus denen hier: Mit euren Augen stimmt was nicht. Wir müssen mal unbedingt über eure Pupillen reden. Es ist ja nun nicht so, dass Jesus nicht Wirklichkeit wäre. Also ich glaube, es sitzen viele hier unter euch, die das mit absoluter Bestimmtheit bezeugen würden, dass es diesen Jesus gibt, weil sie sagen, ich habe Jesus erlebt in meinem Leben. Auch der, der äh, Jonas hieß er, oder? Vorhin? Ja, wir haben aufpassen, der heißt Jona, der heißt Jonas. Also Der weiß das ja auch, dass es diesen Jesus gibt und er trägt ja so ein T-Shirt von Zeit zu Zeit auch nicht umsonst. Also natürlich ist dieser Jesus Wirklichkeit. Das Problem ist, dass viele Menschen die Wirklichkeit nicht sehen. In ihm, Jesus, war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das ist das Problem. Das Licht scheint, die Leute aber sind blind. Deswegen sehen sie, sehen sie es nicht und deswegen hat die Finsternis es nicht erfasst. Die Juden fassen es nicht. Sie fassen nicht das, was Jesus predigt. Er verrät ihnen, dass das Reich Gottes nahe ist, dass Gott was in ihrem Leben zu sagen hat. Er rät ihnen, Buße zu tun, aber sie glauben nämlich. nicht. Sie tappen derart im Dunkeln, dass sie sogar unterstellen, Jesus unterstellen mit dem Fürsten der Welt. Finsternis zusammenzuarbeiten. Also wenn er hier Dämonen austreibt, dann arbeitet er wahrscheinlich mit dem Beelzebub zusammen und es sind doch irgendwelche dunklen Machenschaften. Das kann doch alles nicht mit rechten Dingen zugehen. Das ist eine völlig lächerliche Argumentation, wie Jesus ihnen eindeutig nachweist, warum soll der Teufel gegen sich selber aufstehen. Völlig lächerliche Argumentation, aber die Aussagen Jesu tun sie als Augenwischerei ab. Sie ließen sich nicht überzeugen von Jesus, ließen sich einfach nicht überzeugen. So logisch und dazu vollmächtig das war, was Jesus ihnen zu sagen hatte und so großartig die Wunder waren, die Jesus als Bestätigung dazu tat, sie ließen sich nicht überzeugen. Verstehst du, warum ich sage, es ist hier von einem Mangel an Sicht zu sprechen, nicht? Von einem Mangel an Licht. Den Sehtest der Augen ihres Herzens haben diese Leute hier nicht bestanden. Stephan hat letzte Woche gesagt, dass sie selbst dem Zeichen Jonas, das Jesus angesprochen hatte, im Text vorher äh, nicht glaubten. Jesus hatte seinen Auftrag, den er von Gott in dieser Welt bekommen hatte, damit gekrönt, dass er dem Tod das Genick gebrochen hat. Dass er nämlich nach drei Tagen, so wie Jona im Fisch aus seinem Grab auferstanden war, Leben ans Licht gebracht hatte. Und was machen die gläubigen führenden Juden damals, sie gehen zu den Grabwächtern hin und sagen, am besten lügt ihr und erzählt, wenn irgendjemand fragt, wo ist denn jetzt der Leichnam hingekommen? Man hat ihn gestohlen, obwohl alle Beteiligten genau wussten, dass das nicht stimmt. Und wenn ich so eine Geschichte lese, dann wird doch klar, dass die Jesus nicht wollten. Es war nicht ein Mangel an Argumenten. Es war nicht, dass Jesus nicht wirklich auferstanden wäre. Sie wollten Jesus um keinen Preis oder um jeden Preis loswerden. Und ob du zu Gott kommst, das ist ebenfalls eine Frage deines Willens. An Licht mangelt es nicht. Jesus erzählt das Gleichnis eines Königs, der zu einem strahlenden Fest einlädt. Die Eingeladenen haben angeblich alle keine Zeit. Aber die Wahrheit ist, sie wollten nicht kommen. So steht es in Matthäus 22. Die wollten nicht kommen. Die Behauptung, ich kann nicht an Gott glauben, weil ich irgendwie zu gebildet bin, weil ich zu aufgeklärt bin, weil ich zu intelligent bin oder so zu modern. Diese Behauptung ist ganz einfach falsch. Glauben können kann jeder, ob du willst, das ist die Frage. Jesus sagt also, niemand, der eine Leuchte angezündet hat, stellt sie ins Versteck, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Niemand kann Jesus vorwerfen, die Botschaft Gottes versteckt zu haben. Er macht die Macht Gottes durch Wunder öffentlich. Er bringt das Geheimnis Gottes in seiner Verkündigung ans Licht. Was hätte er denn noch machen sollen? Was hätte denn Jesus als Beweis zusätzlich noch bringen können? Die Ereignisse hier, die spielen sich auch nicht irgendwo in der Provinz Nazareth ab oder in Nanzenbach oder so, sondern das, was hier in Kapitel 11 passiert, das passiert in Judäa. Das heißt, ganz in der Nähe der Hauptstadt Jerusalem, in der Öffentlichkeit. Das hat Gott nicht versteckt, Gott hat das Licht nicht in ein Versteck oder unter einen Scheffel gepackt, sondern es sollte jeder sehen. Und Jesus konnte jeder sehen, jeder hören, der es wollte. Das Kreuz steht auf einem Hügel, damit jeder es sieht. Und nach seinem Tod bleibt das Licht der Welt nicht im Versteck des Grabes, nicht unter einem Scheffel, sondern die Gruft ist offen. Übrigens ist das Grab nicht deswegen offen, die Steinplatte nicht deswegen zur Seite gerollt, damit Jesus rauskommt. Der konnte nämlich nach seiner Auferstehung durch geschlossene Türen und Wände gehen, sondern um der Welt zu zeigen, das Grab ist leer. Da konnte sich jeder von überzeugen. Und nochmal, alle Beteiligten wussten, dass es stimmt. Hätte man damals nachweisen können, dass Jesus nicht auferstanden ist, dann hätte man es getan. Und viele haben bis heute versucht, die Auferstehung Jesu zu leugnen und haben sich entweder dabei selber zu Christus bekehrt, könnte ich auch einige Namen nennen, die das versucht haben, und dadurch dann zu Christen wurden. Oder aber sie haben ihren Widerlegungsversuch als Misslungen aufgegeben. Gott hat es öffentlich gemacht. Er starb am Kreuz und er ist auferstanden. Am Ende hat er ihn emporgehoben, so wie eine Lampe auf das Lampengestell, indem dass er ihn in den Himmel aufgenommen hat bei der Himmelfahrt. Und heute strahlt das Licht des Evangeliums in der ganzen Welt für Männer und Frauen aller Völker, aller Stämme, aller Sprachen, wie viel Licht Jesus in diese Welt gebracht hat, seitdem er kam, seitdem er Gott offenbar gemacht hat. Das erkennst du daran, wie unmenschlich es in einer Welt ohne Jesus zugeht. Weißt du, was bei den sogenannten Naturvölkern, die im Finstern sitzen, so abgeht? Von ungefähr einer Milliarde Indern, das ist ja nun das Land Indien, wo die größte Bevölkerungsdichte herrscht, von ungefähr einer Milliarde Indern sind die meisten Hindus, die Götter, Geister und Dämonen verehren. Der Hindu glaubt an eine Seelenwanderung, an Wiederverkörperung. Wer sich nicht bewährt, der kommt als Spinne, als Fliege, als Kröte, als Ratte oder als Kuh auf die, auf die Welt zurück. Und ein Missionar, der in Indien gearbeitet hat, der also das Licht des Evangeliums in dieses Land hineinbringen wollte, ein Missionar berichtet, dass die armen Leute nachts auf Verkehrsinseln, in den Großstädten mit ihren kleinen Kindern versuchen zu schlafen. Warum auf Verkehrsinseln? Das ist ja nicht gerade sehr gemütlich. Der Grund ist der, dass auf den Verkehrsinseln keine Ratten sind. An anderen Schlafplätzen würden die kleinen Kinder von Ratten gebissen werden. In Indien gibt es achtmal so viele Ratten wie Menschen. Und man darf diese Tiere nicht einfach bekämpfen, diese Plage nicht einfach versuchen auszuräumen, weil diese Ratte könnte ja ein reinkarnierter Mensch sein, könnte ja die Verkörperung, also die, eine Seele enthalten eines Menschen, eines Vorfahren oder so. Und die unbändige Fresslust dieser Tiere zu stillen, deswegen vergreifen sich hungrige Ratten, insbesondere an Kleinkindern, und fressen denen im Schlaf die Gliedmaßen an. Also es ist abscheulich, was in der Dunkelheit des Heidentums möglich ist. Oder nehmen wir noch ein Beispiel Nordkamerun. Um die bösen Geister zu beruhigen, werden kleine Kinder mit heißem Wasser getränkt. Die werden festgehalten und kochend heißes Wasser in Mund- und Rachenraum reingeschüttet, damit sie die Geister irgendwie da ausspülen oder so. Diese quälende Tortur endet mit schmerzhaften Verbrühungen. Viele Kinder überleben das alles überhaupt nicht. Und ich bin erschüttert darüber, wie Menschen zu einem Weltbild kommen können, wenn sie die Botschaft Gottes nicht kennen und wenn sie in dieser Dunkelheit drin sind, wo das Licht des Evangeliums, diese befreiende Botschaft, niemals gehört worden ist. Das ist eine Welt ohne Christus, ohne Licht. Im Schutz der Dunkelheit, da geschehen die meisten Verbrechen. Der Teufel macht die Leute blind für das Evangelium. Und schlägt dann erbarmungslos zu. Erst macht er so blind und dann schlägt er erbarmungslos zu. Jesus sagt zu Paulus, ich sende dich, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht Satans zu Gott. Kannst du diesen Wunsch von Jesus nachvollziehen? Dass er sagt, Mensch, geh doch hin, dass sie sich bekehren, dass sie rauskommen aus diesen Bindungen, dass sie mich kennenlernen, dass sie frei werden ich sende dich, ihre Augen zu öffnen. Die Leuchte des Leibes, das ist ja so der Text, den wir vorhin ja auch gesehen haben. Die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge gut ist, wenn es lauter ist, wenn es rein ist, dann ist dein ganzer Leiblicht. Wenn es aber böse ist, dann ist dein Leib finster. Das Licht meines Büros ist mein Fenster. Wenn das Fenster geputzt ist, ist das Büro hell. Wenn das Fenster verschmutzt ist, dann ist das Büro relativ dunkel. Okay? Wie hell sieht es eigentlich in deinem Inneren aus? Reden wir doch mal über das, was in uns vorgeht. Der Missionar Jan Früchte, so heißt er, war für mehrere Wochen auf einer Schiffsreise nach Brasilien. Und als ein bekennender Christ hat er das Anliegen gehabt, mit der Besatzung auf dem Schiff über seine Überzeugung, seinen Glauben an Jesus zu reden. Aber die Mannschaft, die machte sich über den lustig, so wie wir das vorhin auch sehr schön in, in, diesem, in diesem Film gesehen haben, Quark, Quark und so und du bist ein Christ und was hast du da wieder an und so weiter, das kennt man ja vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hast du solche Erfahrungen selber auch schon gemacht, also alle machen sich über ihn lustig, einschließlich des Kapitäns und eines Tages steht dieser, dieser Kapitän auf dem Deck und hat ein Fernrohr in der Hand und dann sucht er irgendwie so in den Himmel ab und er sagt, ich finde ihn nicht, ich finde ihn nicht, und er rufte ganz laut und die ganzen Leute kommen aus den Kajüten raus, wollen wissen, was da eigentlich los ist, was konnte der Kapitän nicht sehen. Der Kapitän sagte, ich kann Gott nicht sehen, ich finde ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Und Jan Früchte, der dabei stand, der rief, das ist doch ganz klar, dass du Gott nicht sehen kannst, denn in der Bibel steht, nur die reinen Herzen sind können Gott schauen. Jetzt weißt du, warum du Gott nicht sehen kannst. Das liegt daran, dass du kein reines Herz hast. Es ist schon ein bisschen mutig, wenn man so mit Leuten redet, aber ich würde schon sagen, du kannst allen, die behaupten, sie könnten Gott nicht sehen. Und deswegen müsst du davon ausgehen, dass es diesen Gott gar nicht gibt. Du kannst solchen Leuten sagen, es liegt an dir. Die Bibel sagt, die, die ein reines Herz haben, sie können Gott sehen. Die sind sogar überzeugt davon, dass es diesen Gott gibt. Es hat etwas mit unserem Zustand zu tun, ob ich bereit bin, mich ein Stück nach den Maßstäben Gottes zu richten, auch ein geheiligtes Leben zu führen und damit Gott entsprechend zu leben, oder ob ich sage, ich begebe mich ganz bewusst in die Dunkelheit, sodass ich dieses Licht ganz einfach nicht sehe und ablehne. Du kannst zu Leuten sagen, dein Herz ist verblendet, so wie ein Auge, das blind ist und nicht sehen kann. Der Mensch ist Geistlich von Natur aus blind, weil Mensch in Sünde geboren ist. Und egal wie hell die Sonne scheint, ohne Augen können wir nichts sehen. Ohne Augen können wir nichts sehen. Wenn wir blind sind, dann nützt es nichts, wenn die Sonne scheint. Ist es vielleicht warm, aber, aber nicht hell. Menschen leiden unter dem grauen Star von Traditionen. Menschen leiden unter der Trübung von Selbstgerechtigkeit. Menschen leiden unter der Kurzsichtigkeit von Reichtum. Geld zum Beispiel kann wie so eine Jalousie für ein Auge sein. Auf einmal bist du so fixiert auf das, was man daraus alles machen kann, was man sich plötzlich alles leisten kann und du vergisst alles um dich herum. Da sind deine Freunde plötzlich auch irgendwie ausgelöscht, weil du bist irgendwie auf einmal so elektrisiert von diesem Gedanken ja, zu haben. Für Judas waren diese 30 Silberlinge Gold wert. Der war für, für ein paar Münzen bereit, Jesus zu verraten, zu verraten und zu verkaufen. Dieses Geld hat den derart geblendet, dass er die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit von Jesus nicht mehr gesehen hat. Obwohl andere Jünger gesagt haben, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wir waren so ergriffen von diesem Jesus. Wir haben diese Herrlichkeit leuchten sehen, aber Judas, er sah diese 30 Silberlinge leuchten. Es gibt Sachen, die dich blenden, so sehr ab erlenken, obwohl das irgendwie so, so diesseitige Sachen sind, dass du Gott völlig aus dem Auge verlierst. Das ist die Sache mit dem Geld und das sind so verschiedene Aspekte, die uns irgendwie blind machen können. Du kannst auch geblendet sein von Stolz, von dem Wunsch nach Ehre, nach Beifall. Du kannst geblendet sein von schönen Frauen. Ich stell mir jedenfalls vor, wie der Teufel so eine unterweltweite Versammlung aller Engel der Finsternis einberuft, und wie er so in seiner Eröffnungsrede sein Hauptproblem benennt. Da sagt er also, wir müssen die Menschen davon abhalten, nach Gott zu fragen. Der Teufel, der hat ja nur eine Absicht, dass Leute Gott nicht kennenlernen, dass sie ihn irgendwie nicht sehen können. Dass sie also, ob sie jetzt an den Teufel glauben, das ist zweitrangig, aber dass sie möglichst irgendwie so auf sich, sie ihren eigenen Weg richtet, ihr, ihr Dasein fristen, irgendwann in den Abgrund fallen, aber keine Beziehung zu Gott finden. Und deswegen sagt er, die dürfen die Wahrheit nicht erkennen. Gottes Licht, das soll die niemals erreichen. Darum, mein Auftrag, lenkt sie ab. Lenkt sie ab mit allen Mitteln, die euch einfallen. Und lenkt sie vor allem eben von Gott. Von allem, was heilig, von allem, was göttlich, von allem, was Gutes ab. Und dann fragen die Dämonen, wie sollen wir das so anstellen? Was, was sollen wir machen konkret? Und dann sagt der Fürst der Finsternis, nehmt euch ihre Augen vor. Seht zu, dass Sie viel Zeit vor dem Fernseher oder vor dem Computer verbringen. Ihre Gedankenwelt soll allmählich vergiftet werden. Überschwemmt Ihre Welt mit oberflächlichen und dummen Zeitschriften. Das kleistert die Augen erstmal fürs Erste zu. Hämmert Ihnen 24 Stunden am Tag die neuesten Trends ein. Überflutet die Menschen mit Reizen. Überzeugt Sie, dass Sie das alles brauchen, um glücklich zu sein. Ihre Briefkästen sollen überschwellen von Angeboten. Überall, zu jeder Zeit, soll man die schönsten Frauen sehen, an Hauswänden, an Zeitungsständern, auf Kinowerbung, in allen Medien, schlank, sexy, verführerisch, damit die Menschen vergessen, dass es so etwas gibt wie innere Schönheit. Lass sie nicht zur Ruhe kommen und nicht zum Nachdenken kommen. Hektisch sollen sie von einer Sehenswürdigkeit zur Nächsten jagen. Auch in den Ferien sollen sie nicht zur Ruhe kommen. Füllt ihre freien Tage mit der Sucht nach Erlebnissen am besten nachts, damit sie das Licht Gottes nicht sehen, damit die Herrlichkeit Gottes ihr Herz nicht erreicht. Und so versucht er deine Augen, so versucht er dein Inneres zu verblenden. Er dringt ein durch die Augen und bringt Dunkelheit in dein Herz hinein. Und vielleicht kannst du es ein bisschen nachvollziehen, dass man eben von allen möglichen Sachen abgelenkt ist und dass so etwas ein Herz alles andere als glücklich, nämlich sehr dunkel machen kann. Würdest du dir pornografische Bilder im Internet angucken, wenn deine kleine Schwester daneben stehen würde? Nein, das würde ich nicht tun. Würdest du dir solche Bilder angucken, wenn deine Eltern daneben stehen würden? Nein, das, das würde ich nicht tun. Würdest du dir pornografische Bilder im Internet anschauen, wenn Gott daneben stehen würde? Nein. Warum tust du es dann? Es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir das tun, ein schlechtes Gewissen haben, weil man uns das eingeredet hat sondern es ist so, dass Gott uns ein Gewissen gegeben hat und wir sehr wohl in der Lage sind zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist, was hell und was dunkel ist. So blöd sind wir nicht. Wir können unterscheiden, was Licht und Dunkelheit ist. Fall um Himmels Willen nicht auf die Versuchungen und Tricks der Hölle herein. Das ist die Absicht des Teufels, deswegen sendet er seine Dämonen. Deswegen diese vielen Versuchungen, die uns umgeben Geh nach diesem letzten Sattgottesdienst heute Abend nicht nach Hause in die Welt und lass es dir nicht so gehen wie dem Jonas vorhin im Film, dass du sofort eingewickelt wirst, dass du sofort meinst, dich irgendwie anpassen zu müssen, um einer zu sein und es auf einmal dunkel um dich wird. Der Fürst der Dunkelheit, der wird dir immer schrillere Cocktails anrühren, die dich betäuben, damit du die Wahrheit aus dem Blick verlierst. Die Gefahr ist da, die Gefahr ist groß. Darum sage ich Fensterputzen, Weg mit dem Dreck. Okay? Unser Auge ist ein Organ, das unglaublich wichtig ist. Das ist eine schreckliche Vorstellung, blind zu sein, jetzt physisch gesehen. Hier geht es aber um eine geistliche Wahrheit. Unser Auge im geistlichen Sinne kann positive, positive Dinge aufnehmen oder es kann sich eben mit allem möglichen Dreck befassen, was unser Inneres verunreinigt. Und deswegen sage ich, lass dir deine Sünden vergeben. Sieh zu, dass so eine Reinigung bei dir stattfindet. Deswegen will ich die nochmal auffordern, die vielleicht letzte Woche schon hier gesessen haben und überlegt haben, soll ich jetzt die Entscheidung treffen oder nicht. Wenn du es aufgeschoben hast, dann mach die Sache mit Jesus fest. Dann lass dir vergeben, damit dieses Licht in dein Herz reinkommt. Vielleicht kannst du dir nicht richtig vorstellen, ob das wirklich dann auch so wird. Vielleicht sagst du, wer weiß, worauf ich mich da einlasse. Aber es ist doch der Versuch wert. Du bist doch nicht glücklich in deiner Sünde, in diesem, in diesem Hin- und Hergerissen sein, in dem Leben in zwei Welten. Auf der einen Seite geht man sonntags zum Satt und da tut man so, als man frommer Mensch wäre. Auf der anderen Seite geht sowas ab, wie wir das vorhin in dem Film gesehen haben. Lass dich doch erretten, lass dir deine Sünden vergeben, lass dich doch auf diesen Neuanfang ein. Letzte Jahr habe ich nach so einer Veranstaltung mit einer Frau gesprochen, die sagte mir, ich weiß, dass ich in meinem Leben was verändern muss, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt vorgehen soll. Das ist so, als wenn ich da irgendwie vor einem Tor stehen würde und ich weiß nicht, wie ich da durchgehe. Da habe ich gesagt, es geht darum, dass wir Vergebung kommen, dass wir an Jesus glauben, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Lasst uns zusammen beten, lasst uns die Sache mit Jesus festmachen. Lad ihn ein, in dein Leben zu kommen. Er ist das Licht der Welt, es wird hell werden in dir hat also sie sich erst mal so ein bisschen zögerlich darauf eingelassen. Wir haben zusammen gebetet und als wir Amen gesagt haben, da guckt sie mich an und sagt, sie, jetzt habe ich keine Fragen mehr. Jetzt konnte sie sehen. Es war wirklich so, als wenn ein Blinder auf einmal geheilt worden ist. Jetzt habe ich keine Fragen mehr, ich kann sehen. Und das wünsche ich dir auch, dass du klar sehen kannst, dass dir die Augen geöffnet werden für die Wirklichkeit, die Gott umgibt. Das ist nicht irgendwie nur so eine Geschichte, was wir uns als Fromme einreden. Und ich wünsche euch lautere, klare Augen. In der Bibel oder in der Sprache der Bibel ist das Auge das Organ, das in Kontakt mit Menschen tritt, das auch in Kontakt mit Gott tritt. Du musst mal versuchen, ein bisschen nachzuvollziehen, was Auge in der Bibel so zu bedeuten hat. Eine Begegnung findet ja normalerweise von Angesicht zu Angesicht statt. Ich weiß schon, man kommuniziert heute eher am Computer miteinander. Da sieht man ja nicht. Vielleicht gibt es auch manche Themen, wo du sagst, das ist mir lieber, wenn ich das so ein bisschen anonym machen kann. Das ist vielleicht auch okay in manchen, in manchen Bereichen. Es ist, ja, es ist ja irgendwie phänomenal, dass sich Männer das Briefeschreiben angewöhnt haben. Also seitdem man das am Computer machen kann, und seitdem man also ein e, e vor Mail setzt, wenn das nur Mail heißen würde, das wäre irgendwie bedeutungslos und uninteressant. ja. Aber das E-Mail, e das macht das Ganze durchaus, das verleiht ihm so eine technologische Autorität. Und seitdem schreiben also Männer sehr gerne Briefe. Das ist ja schon tatsächlich erstaunlich. Aber E-Mail, das könnte ja auch mal stehen für I mail, also für Augenpost. Man redet tatsächlich auch nonverbal miteinander, indem dass man einem anderen ins Gesicht guckt und ein Stück weit auch einschätzen kann, wie meinte das, was er so sagt. Wenn wir am mobilen Treffpunkt, das ist unser Bus, wo wir jetzt auch bald wieder in vielen Städten stehen, Leute zu einer Tasse Kaffee einladen, mit denen über den Glauben reden. Wenn Mitarbeiter eine Sonnenbrille tragen, dann sage ich immer, nehmt das Ding ab. Das Auge spricht mit. Das ist ganz wichtig, dass ich meinem Gesprächspartner ins Auge gucken kann. Und es passiert manchmal auch nach so einem satt dass mir jemand eine E-Mail schreibt und sagt, du, ich habe das und das Problem, ich habe die und die Frage, kannst mir helfen. Ich schreibe manchmal zurück, lass uns doch mal treffen. Also manche, die hier sitzen, die können das bezeugen. Lass uns doch mal treffen, lass uns mal zusammensetzen, lass uns was zusammen essen gehen oder so. Lass uns miteinander reden. Wenn ich einem anderen in die Augen schauen kann, dann kann ich viel besser einschätzen, was eigentlich bei ihm los ist, wie er das, was ich sage, auch aufnimmt und so. Und außerdem ist ja so ein offener, klarer Blick, wenn ich sage, ich wünsche euch so ein lauteres Auge, ein offener, klarer Blick ist wunderschön oder nicht? Das entgeht einem ja auch, wenn man da nur zu Hause im Zimmer sitzt und, und chattet oder so sei denn, du hast so eine Webcam oder so, aber wenn das da vorhin so ein schlechtes Bild ist, wie wir teilweise hier bei den schnellen Bewegungen hatten, dann ist das ja auch nicht so gut zu erkennen. Und wenn der Blick innere Schönheit widerspiegelt, dann beeindruckt mich das, wenn ich jemandem in die Augen schauen kann, der innerlich offensichtlich mit sich im Reinen ist, der also Vergebung seiner Sünden hat und der mit Gott, mit Jesus lebt und dieses Licht ein Stück weit aus ihm herausstrahlt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch böse Blicke. Jesus sagt, wenn das Auge gut ist, dann ist also alles hell in euch. Wenn das Auge aber böse ist, dann ist es dunkel in euch. Böse Blicke haben auch ihre Wirkung. Blicke können töten, sagt man. Ausweichende Blicke zerstören eine Beziehung. Unmittelbar vor dem ersten Mord auf Erden heißt es, Kain aber wurde sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr Gott, der ihn also sah, spricht ihn an und sagt zu ihm, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, dann erhebt es sich. Wenn du aber nicht recht tust, dann lagert die Sünde vor deiner Tür. Je nachdem, wie sich einer bewegt, je nachdem, wie einer reinschaut, kannst du schon beurteilen, was in ihm so vorgeht, ob es da dunkel ist oder hell. Durch wessen Auge die Dunkelheit der Sünde eingebrochen ist, in dem frisst sich entweder das schlechte Gewissen durch oder aber aus dessen Herz gehen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht und so weiter, so wie Jesus das sagt in Matthäus 15. Es ist ja schrecklich, dass wenn erstmal die Dunkelheit also in dein Inneres gekommen ist durch das Auge, dass sowohl durch das Auge das Blicke töten und man irgendwie auch so eine schlechte Atmosphäre verbreitet, als auch durch das, was wir sagen und sogar tun, Sünde erst so richtig zum Ausdruck kommt. Und so ist es die Absicht vom Teufel, uns innerlich zu zerstören und zu Sündern zu machen, den man es dann am Ende sogar noch ansieht. Wenn du dich allerdings Jesus zugewendet hast, dann strahlt dich Gott an. Und ich glaube, das ist das Schönste, was ein Mensch erleben kann. Wenn man angestrahlt wird von Gott, also wenn man von einem Menschen angestrahlt wird, ist schon beeindruckend, aber wenn man von Gott angestrahlt wird, von seiner Herrlichkeit, von seiner Liebe, seinem reinen Licht, dann ist das ein wunderbares Erlebnis. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn eine Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtete. Das Licht von Gott beleuchtet dich. Das ist das, was Jesus hier am Ende von diesem Text sagt. Er, Gott, strahlt dich an. Er beleuchtet dich. Und weißt du, woran ich erinnert werde? Ich werde erinnert an das Verhältnis von Sonne und Mond. Es war der erste Donnerstag in der Geschichte, als Gott Sonne und Mond schuf. Die Sonne ist der Mittelpunkt unseres Systems. Und um diese herum dekorierte der Schöpfer am Himmel alle möglichen Himmelslichter, die das Licht der Sonne reflektierten. Der Mond gehört auch dazu. Die Strahlen der Sonne vergolden den Himmel. Alle Finsternis weicht vor der Sonne. Und wenn wir jetzt einmal an Jesus denken, der das Licht ist, alle Finsternis weicht vor Jesus. Wenn es hell wird in dir, weil du mit ihm lebst, weil du ihn aufgenommen hast in dein Leben, kann es in dir nicht mehr dunkel sein. Da weicht die Depression. Natürlich kann das auch physische Ursachen haben. Ich will dir das nicht sagen, auf einmal ist alles in Ordnung. Aber da weicht die Angst und da brauchst du nicht mehr verzweifelt sein. Selbst vor dem Tod brauchst du keine Angst zu haben, weil Jesus auferstanden ist und den Tod und die Sünden und den Teufel besiegt hat. Das ist die Osterbotschaft. Er hat Leben ans Licht gebracht. Und es ist wirklich passiert. Das kann ich dir in Richtung Ostern mitgeben. Die Auferstehung ist Wirklichkeit. Und seit diese Ostersonne sozusagen damals auf dem Friedhof aufgegangen ist, freut sich die ganze Schöpfung über dieses Dämmern, das losgegangen ist und diesen hellen Sonnenstrahl des Evangeliums eines Morgens ohne Wolken. Der Mond allerdings in sich ist selber dunkel. Der wird angestrahlt. Nochmal, Jesus vergleichen wir mit der Sonne, uns vergleichen wir mit dem Mond. Wenn die Sonne hinter dem Horizont versinkt, dann ist der Mond da, um die aufgefangenen Strahlen in eine dunkle Welt zurückzuwerfen. So hat Gott das bestimmt. Und es ist, es ist herrlich, wie es gemacht hat. Das heißt, in der Nacht ist es nie stockdunkel. Da ist immer noch der Mond, da sind immer noch die Sterne, selbst wenn da Wolken sind, selbst wenn sich die Erde manchmal dazwischen schiebt, so ist das nämlich manchmal, dass die Erde mit all ihren Einflüssen dazwischen stehen will. Du möchtest dich gerne bestrahlen lassen von der Liebe Gottes, aber die Erde und all diese Einflüsse, Katastrophen, Krisen, Krankheiten, die machen dich fertig. Wir müssen familiär auch gerade so eine Situation durchmachen und da bist du fix und fertig und du weißt nicht, wie das weitergehen soll, kannst du dir nicht vorstellen. Aber letztendlich nimmt dir nicht die letzte Hoffnung, weil Jesus Sieger ist, über den Tod hinaus. Und du darfst dieser Mond sein, der diese Strahlen aufnimmt und dann auf die Welt wirft. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Und das will ich euch sagen, die ihr mal mit Jesus angefangen habt, dass ich euch sozusagen heute Abend aussenden will in diese dunkle Welt, dass ihr etwas von dem Licht, das ihr selber von Gott erfahren habt, empfangen habt, ob das durchs eigene Bibellesen ist, so ein Gottesdienst wie hier, was ihr verstanden habt von Gott, es auch weiter sagt, selbst wenn das auf Widerstand stößt und wenn sie euch als Quark, Quark, Frosch oder so bezeichnen oder so, ist doch wurscht, lasse doch, wenn sie dich ein bisschen anlächeln, das ist doch nett, wenn sie lächeln, haben wir doch vorhin gesagt, lächeln ist okay, in anderen Ländern gehen die ganz anders zur Sache. Da, da kriegst du Messer ans Hals, an den Hals gehalten, kommst in den Knast oder wirst wirklich zum Tode verurteilt. Bei uns lächeln so ein bisschen. Das ist das schön. Sei ein Zeugnis, sei einer, der das, was er empfangen hat, selber in diese Welt zurückwirft. Die ihr zu Jesus gehört, ich möchte euch sagen, geht, werft das Licht Gottes die Welt hat so nötig. Strahlt die Leute an, sprecht die Leute an und steht zu eurer Überzeugung. Und wenn du dich selber anstrahlen lässt, dann, dann genießt das. Und du wirst dann ganz von alleine reflektieren. Der Mond muss ja gar nichts dazu tun. Der Mond muss überhaupt keine Anstrengung, der muss ja keine eigene Energie, kein eigenes Licht bringen. Er braucht sich nur anstrahlen zu lassen. Und vielleicht denkst du manchmal es ist so anstrengend als Christ zu leben, wenn ich da immer von ihm erzählen soll oder so. Du leuchtest, wenn du wirklich mit Jesus lebst, aus seiner Nähe kommst, leuchtest du von ganz alleine. Das macht der Mond von ganz alleine. Du brauchst dich nicht anstrengen, du brauchst dich nur anstrahlen lassen. Und das passiert indem dass du dich in der Stille vor Gott einfach mit ihm mit seinem Wort, mit seinen Gedanken beschäftigst. Manche von euch wissen vielleicht nicht so richtig, wie sie in der Bibel anfangen sollen zu lesen oder so. Wer möchte diese Lichtstrahlen, die von Gott kommen, so für sich aufnehmen? Wer möchte anfangen, wer es bisher noch nicht so gemacht hat, regelmäßig in der Bibel zu lesen von diesem Licht? Das heißt, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Von diesem Licht etwas, etwas bekommen. Lichtstrahlen 2010. Die, die zuerst hier sind, die kriegen so ein Buch. Das ist zum einen Zeugnis vor den anderen. Jawohl, ich möchte, ich möchte das Wort Gottes lesen und ich nehme das ernst und ich möchte darin wachsen und ich möchte strahlen. Und zum anderen kriegst du ein Geschenk dafür. Lichtstrahlen 2010. Also die Ersten, die kommen, die kriegen das. Brauchte nichts bezahlen. Vielleicht ein bisschen der Kassen. Mit dem muss ich noch reden. Okay, bitteschön schön. Ich freue mich, dass ihr das aber jetzt nicht irgendwie am Flohmarkt verkaufen oder so bei, bei eBay reinstellen, sondern ihr sollt es auch verwenden. Ja? Ist noch jemand da? Ja, mein Simon. So, fünf Stück habe ich noch. Ja, man muss schon, meinst, ich komme jetzt zu dir oder ich werfe das hier rein. Er meldet sich, wie nett. Ja, Fabian, wenn dich beeilst. Fünf habe ich noch, vier, drei, zwei, eins, null. Okay. Und dann am Ende noch zu denen, die noch nicht mit Jesus leben. Ich möchte euch auffordern, dass ihr die Sache mit Jesus festmacht dass ihr dieses Licht in euer Herz hineinlasst. Ich mache jetzt folgenden Vorschlag, dass einige Mitarbeiter hier vorne hinkommen und dass, wenn wir jetzt gleich noch ein Lied hören von Mute, dass wir so eine Zeit geben, wo du einfach nochmal die Sache reflektieren kannst, so in deinen Gedanken. Letzte Woche, wie gesagt, hat Steffo schon mal dazu aufgefordert, mach die Sache mit Jesus fest, vertrau dich ihm an, nutz die Gelegenheit, die wir hier haben und geh nicht nach Hause und sag, das ist alles ganz informativ und bist doch nicht ganz sicher, ob du errettet bist oder nicht. Während des nächsten Liedes habt ihr die Gelegenheit, einfach mit hier vorne dazu zu kommen, euch zunächst mal hier zu den Mitarbeitern dazuzustellen. Und wenn einige dann diese Entscheidung getroffen haben, und mir ist es wichtig, dass man wirklich mal heraustritt, dass man das wirklich mal bezeugt, die Bibel sagt, mit dem Herzen wird geglaubt, mit dem Mund wird bekannt, das darf öffentlich sein. Und vielleicht ist das, was, was bei dir immer noch gefehlt hat bisher, dass du das irgendwie so ganz geheim für dich alleine behalten hast. Es darf keiner wissen, dass du niemals so entschieden rausgetreten bist und die Sache nicht mal so 100% festgemacht hast. Und wenn dann das Lied dann zu Ende gegangen ist und einige hier vorne stehen, möchte ich gerne für euch und mit euch noch mal ganz besonders beten. Und dann könnt ihr euch kurz mit den Mitarbeitern absprechen, ob du sagst, okay, das hat mir geholfen, es ist Okay, oder aber ich würde gerne noch, hier noch mal mit dir oder mit irgendeinem reden. Entweder unter vier Augen, da gibt es Möglichkeiten, oder dass wir hier noch mal in so einem Kreis zusammensitzen. Da könnt ihr einfach mit dem Mitarbeiter noch mal kurz drüber sprechen. wir wollen jetzt das nächste Lied als eine Gelegenheit geben, zum einen ganz bewusst zu singen, zum anderen aber auch das als Bekenntnis hier vorne darzustellen die euch mit ihr vorne dazustellt und sagt, ja, ich möchte heute am letzten Abend dieser Satzstaffel die Sache mit Jesus festmachen. Und ich möchte das Licht in mein Inneres reinleuchten lassen. Und ich bin mir bewusst, dass da Sünde und viel Dunkelheit und Sachen passieren, die, für die ich mich schäme. Und ich möchte die Vergebung von Jesus in Anspruch nehmen. Ich will diesen Neuanfang. Vielen Dank, Mut, dass ihr dieses Lied spielt. Euch wünsche ich Mut, dass ihr nach vorne kommt und dass ihr dieses Bekenntnis ablegt. Und ich würde gerne dann für euch beten.